0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Mehr Mut und Menschlichkeit. Mein Name ist Vanessa Ast und ich bin Journalistin sowie Speakerin und Coach für Mindful Transformation and Empowerment. Wir sind im Themenmonat From Burnout Back to Business und in Folge 2 gibt es wie immer eine Geschichte von mir und zwar erzähle ich euch, wie ich vor knapp zwölf Jahren K.O. gegangen bin, warum und weshalb und wie von K.O. der Weg zurück zu okay gelungen ist. Ich war Anfang 30, als ich mit einem Burnout eine Runde K.O. gegangen bin und vor allen Dingen auch mit Herzrhythmusstörungen rückblickend betrachtet war es gut. Denn das war natürlich auch ein wichtiger Wendepunkt in meinem Leben, doch dazu komme ich später. Erstmal erzähle ich euch, wie es überhaupt so weit gekommen ist. Dieses körperliche KO war das Ergebnis oder Resultat aus zehn Jahren Druck, Stress, Ängsten und aber auch diesem Antreiber funktionieren zu müssen und keine Schwäche zu zeigen. Was war passiert? Ich hatte zehn Jahre lang meinen Reporterjob gemacht, den ich über alles geliebt habe und mit viel, viel Herzblut auch gemacht habe. Das war sozusagen meine erste berufliche Station. Und wenngleich ich meinen Traumberuf ausgeübt habe, so fand der in einem Arbeitsumfeld statt, das alles andere als wertschätzend war oder menschlich. Enormer Druck, Mobbing... Emotionale Erpressung und auch eine sehr verletzende Kommunikation waren an der Tagesordnung. Ich habe das anfangs gar nicht wie soll ich denn sagen, wirklich für voll genommen. Und andererseits wusste ich es ja auch nicht besser, es war meine erste berufliche Station. Und so wie ich das mitbekam damals auch in der Medienbranche, war das halt an der Tagesordnung. Man macht einen außergewöhnlichen Job und dann gelten vielleicht auch in der Zusammenarbeit andere Regeln. Aber es war mir total fremd, das ging mir komplett gegen den Strich und ich habe mich auch entsprechend gewährt oder einfach auch nicht mitgemacht, was natürlich wiederum zu Druck geführt hat und man hat da ständig dann natürlich auch das Gefühl bekommen oder es wurde einem klipp und klar gesagt, dass mit einem was nicht stimmt und dass man dann im Zweifel zu weich wäre, was ja totaler Nonsens ist und ich habe erst neulich wieder einen Coach gehabt, der mir auch berichtet hat, dass er in einem Arbeitsumfeld ist und das ist nicht die Medienbranche mit einem Vorgesetzten, der regelmäßig austickt, seine Leute beschimpft und völlig impulsgesteuert ist und alles andere als ein Mindful Leader und das hat mich wirklich erschreckt, weil ich eigentlich dachte, dass diese Arbeitsbedingungen rum sind und ich bin sehr ja erstaunt und bedauere es sehr, dass es wohl immer noch Menschen gibt da draußen, die mit Druck und Erpressung und cholerischen Anfällen sich die Leute gefügig machen, vor allen Dingen junge Menschen und ja, sie schlussendlich versuchen dadurch zu brechen und an dieser Stelle sei gesagt, wenn du da draußen in so einem Umfeld arbeitest, dann geh da weg, denn auch wenn du denkst, dass es dir nichts ausmacht und du auf Durchzugschaltest oder stumm, es verletzt deine Seele und das ist kein Umfeld, in dem sich ein Mensch entfalten kann. Hinzu kam natürlich ein exorbitanter Arbeitseinsatz. Wenn man Reporter ist, hat man keine geregelten Arbeitszeiten in dem Sinne. Das ist auch, das fand ich nicht schlimm. Was ich damals noch nicht kannte, war eine entsprechende Selbstfürsorge, also mich wirklich zu regenerieren. Und natürlich galt da auch der Duktus, also nur wenn man sich wirklich aufopfert und bis zur völligen Erschöpfung arbeitet, dann macht man seinen Job richtig. Witzig war, dass das nur ein paar von uns gemacht haben <lacht> und andere sich da schön ausgeruht haben und auf die fleißigen Bienen konzentriert haben. Aber wie gesagt, ich war so jung und hatte das so einfach nicht auf der Uhr. Und wenn man etwas mit Herzblut macht, dann spürt man die Anstrengung ja oftmals gar nicht. Aber sie ist ja eben da und Selbstfürsorge, Erholungszeiten oder auch das Nein-Sagen zu lernen, sind so unglaublich wichtig. Und so kam irgendwann, was kommen musste. Immer dann, wenn ich Urlaub hatte, wurde ich richtig krank. Ich habe dann aber auch keine Krankmeldung eingereicht, denn das war nicht on vogue, Schwäche zu zeigen. Und so habe ich dann <lacht> meinen Urlaub, ja, wie gesagt, dazu genutzt, um einigermaßen wieder auf die Füße zu kommen. Bei uns war es damals auch so, dass viele sich krank zur Arbeit geschleppt haben, weil sie einfach auch befürchtet haben, dass sie in irgendeiner Form abgestraft werden, über den Dienstplan oder wie auch immer, wenn sie mal schlapp machen. Und ja, was soll ich sagen, wenn man in so einem System läuft, wenn gleich man spürt, dass es so nicht richtig, wenn man da nicht Nein sagt oder sich dagegen wehrt oder es dann doch durch ein paar Personen mehr so getragen wird und irgendwie dann auch die Angst mit im Spiel ist, wird halt schwierig, etwas zu verändern. Und so kämpfte ich mit dem Zwiespalt, wie gesagt, einerseits wirklich meinen Traumberuf auszuüben und andererseits aber in einem Umfeld zu sein, in dem ich mich alles andere als wohl fühlte und wie gesagt dann auch irgendwann anfing, regelmäßig krank zu werden und auch die Konflikte. Natürlich habe ich mich gewehrt, natürlich habe ich äh, das alles so nicht hingenommen und mich für mich sowie auch für andere eingesetzt. Aber den Preis, den man dafür gezahlt hat, der war hoch. Und vielleicht schlummerte auch im Hintergrund dann doch immer der Gedanke, na gut, man macht einen besonderen Job, dann gibt es da auch vielleicht besondere Umstände. Wenn man so ringsherum geblickt hat, äh, war das wohl an der Tagesordnung auch. Ich kannte zum damaligen Zeitpunkt kaum jemanden, der wirklich glücklich war mit seinen Arbeitsbedingungen und wenn man dann so jung ist, als ich dort anfing, war ich ja gerade Anfang, Mitte 20, ähm, dann glaubt man irgendwann, dass es vielleicht einfach so ist und hinzu kommt natürlich dann auch der eigene Perfektionismus zu funktionieren, ähm, alles gut zu machen, bloß keine schlafenden Hunde zu wecken oder, ja wie gesagt, einen neuen Konflikt heraufzubeschwören, was ja völliger Schwachsinn ist, rückblickend, denn wenn Menschen, Menschen, die sich selber nicht gut führen können, können einfach andere Menschen nicht gut führen. Und wie gesagt, sie sind impulsgetrieben und von ihren eigenen Geistern und Dämonen und Erlebnissen. Und wenngleich ich da schon, auch wenn ich noch jung war, gesehen habe, warum die so sind, wie sie sind und eigentlich eine Empathie dafür hatte, so fängt man, ein, fängt man an, sich nur noch darauf zu konzentrieren, zu gucken, wie steht das Wetter, damit nicht wieder irgendwie der Sturm los tobt und das ist einfach nicht der richtige Weg und der hüllt einen mental und auch körperlich irgendwann aus. Und wie gesagt, die ersten körperlichen Anzeichen, die gab es ja dann einfach auch schon. Hinzu kam, dass ich in meinem privaten Umfeld auch große Verantwortungen zu tragen hatte, sowohl innerfamiliär als älteste Tochter oder als ältestes Kind und auch als Tochter. In meiner Ehe war es so, dass mein Ex-Ehemann auch einen schweren Unfall hatte, nachdem er schwer auf die Füße kam und einfach zu kämpfen hatte und so war ich, ja wie soll ich sagen, ich war für zwei glücklich, ich habe für zwei das Leben gerockt, irgendwann wurde ich Mutter, damals gab es noch kein Elterngeld oder irgendwelche Wiedereinstiegsmodelle, man war eine Runde raus und dann stieg man wieder voll ein, das hat mir natürlich auch das Herz gebrochen, dass ich mein kleines Kind zu so früh zurücklassen musste und wie gesagt, in dem Job war zehn, zwölf Stunden waren einfach an der Tagesordnung, Wochenenden, Nachtdienste und auch das hat, hat einfach einen großen Zwiespalt irgendwann gemacht. Vor allen Dingen, wenn man, ja ich kann es immer wieder nur wiederholen, in einem Umfeld ist das einfach nicht nährend ist, sondern zehrend. Und ja, andererseits habe ich mir natürlich den Schuh voll angezogen, die starke zu sein, die Problemlöserin und da ich ja auch eine sehr lebensbejahende und lebenskräftige Frau bin, habe ich mir, habe ich irgendwie auch immer und mental sehr stark bin, auch immer neue Kraft geschöpft und gedacht, ja, wenn ich es doch nur rock und wenn ich jetzt durchhalte und dann kommen bestimmt andere Zeiten und die Menschen werden sich drumherum verändern und nichts ist ja im Zweifel auch für ewig und mein, mein Mann wird wieder auf die Füße kommen. Aber all dem war nicht so. Und irgendwann war dann auch klar, dass ich Entscheidungen treffen muss, weil so kann es einfach nicht weitergehen. So möchte ich weder arbeiten, noch möchte ich mein Kind den ganzen Tag abschieben, in Anführungszeichen, wie gesagt, der war ja noch ein Baby und damals gab es auch noch keine wirklichen Kita-Modelle. Es war sehr, sehr schwierig, eine Betreuung für ein Kind zu finden. Wir hatten dann dazwischen ein Au-pair, was ein großes Glück war, sodass der Kleine daheim betreut werden konnte. Aber sowas ist ja nach einem Jahr auch rum und mir war davon abgesehen schon immer wichtig, wie soll ich sagen? Für mich war klar, das kann sich doch nicht ein ausschließen, dass ich zum einen meinen Traumberuf mache und andererseits ähm, dafür aber die Familie aufgeben muss, beziehungsweise dass ich entweder eine Familie habe und dann keinen Traumberuf oder also für, das für mich war das, dass ich dachte, das kann doch einfach nicht sein. Es muss und darf doch möglich sein, dass man all das leben kann, dass man Mutter ist und Zeit hat für sein Kind und seine Liebsten und gleichzeitig auch einen Beruf ausübt, der einen Spaß macht und da ist, wenngleich ich das damals so bewusst noch nicht auf der Uhr hatte, so war klar, es geht darum, für mich selbst die Bedingungen zu schaffen, die ich brauche, um so zu leben, wie ich leben möchte, dann das wird mein Außen für mich nicht erledigen und da habe ich auch ganz lang drauf gewartet, immer in der Hoffnung und wie gesagt sich aufopfern, wenn ich doch nur fleißig genug bin und lieb genug bin und mich genug anpasse und nicht, wie soll ich denn sagen, gegen alles kämpfe, dann wird das schon werden, was ein völliger Nonsens war, zumindest in meinem Fall. Und so habe ich erstmal meinen Reporterjob gekündigt. Das ist mir dann am Ende gar nicht mehr schwer gefallen, weil ich klar gesehen habe, dass sich da nie was verändern wird. Und also habe ich es verändert. Und ich habe irgendwann auch erkannt, dass sich in meiner Ehe nichts mehr verändern kann und verändern wird. Und auch da kam dann die Entscheidung zur Trennung. Die, den Job zu kündigen, wie gesagt, das fiel mir relativ leicht. Da war ich dann einfach schon drüber. Ähm, meine Ehe aufzugeben oder die Trennung, das fiel mir nicht leicht, denn wir waren sehr lange zusammen. Wir haben uns schon als Jugendliche kennengelernt und wir teilten einst eine sehr, sehr große Liebe. Und für mich war das einfach sehr schmerzhaft, dieses Sterben, auf Raten. Wir haben uns so gesehen immer noch gut verstanden. Es gab jetzt nicht den einen Anlass. Es war aber klar, es gibt eben keine gemeinsame Zukunft mehr und manchmal wird eine Jugendliebe einfach auch nicht erwachsen. Und man kann einfach auch nicht jahrelang für zwei glücklich sein, für zwei, oder in dem Fall waren wir dann zu dritt, das Leben rocken, wenn es keine gemeinsame Vision für ein gemeinsames Leben mehr gibt. Und da geht es nicht darum, bei dem ersten Sturm, irgendwie aufzugeben. Wir haben lange um unsere Liebe und unsere Ehe gekämpft, aber es geht irgendwann auch um die Klarheit, wenn man wirklich durch ist miteinander beziehungsweise die Lebensentwürfe nicht zueinander passen. Und ja, gleich schweren Herzen, so war diese Entscheidung auch wichtig. Aber natürlich ist mir auch da das Herz gebrochen einfach für unseren gemeinsamen Sohn, weil ich ihm diesen Schmerz einfach gern erspart hätte und natürlich auch ein schlechtes Gewissen erstmal hatte und aber auch große Angst. Wie soll ich das jetzt machen mit wieder in der Führungsposition mit einem riesen Job, wenn gleich die Arbeitszeiten und Bedingungen ähm, ein bisschen smoother waren und auch freundlicher ähm, war. Der Druck und die Angst, die da auf mir lasteten zu Beginn, einfach enorm groß. Und ich wusste auch intuitiv, dass das ohnehin noch nicht das Ende meiner Reise war. Aber es war einfach mal kurz eine Runde zu viel. Und wie gesagt, schlussendlich war, war das, das Ergebnis von zehn Jahren Stress, Druck zu wenig Erholung, mangelnde Abgrenzung, Perfektionismus, die Rolle ausfüllen wollen, die starke zu sein, die Problemlöserin. Ähm, klar, die, die auch immer positiv denkt und nie Idee hat, wie sehr ich aber daran ja, ausgebrannt bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat sich dann erst eben nach zehn Jahren gezeigt und kurz nach der Trennung von meinem Ehemann. Ich fing an, rapide Gewicht zu verlieren, ich konnte nicht mehr richtig schlafen, ich war fürchterlichst erschöpft und ja, begann dann auch Herzprobleme, Herzrhythmusstörungen zu bekommen. Und dann gab es diesen einen Morgen, das weiß ich noch ganz genau, da bin ich aufgewacht und habe gemerkt, jetzt geht es nicht mehr, ich konnte nicht mehr aufstehen, ich, ich war wie aufs Bett zementiert und mir sind die Tränen nur so aus den Augen geschossen und ich konnte es überhaupt nicht mehr greifen, was, was eigentlich los ist. Ja, wenn die Seele nicht gehört wird, dann schaltet sie den Körper ein und mein Körper, der hat geschrien. Ich rief dann meine Mutter an in meiner Verzweiflung, weil ich echt Angst hatte, dass ich einen Herzinfarkt kriege, weil mein Herz total durchgedreht hat. Die ist dann sofort gekommen und hat mich zum Arzt geschickt, was ich bis dato dann auch nicht war, weil ich immer dachte, das wird schon wieder. Und es wurde ja auch immer irgendwie, aber die Abstände wurden halt immer kürzer zur Erschöpfung oder zum nächsten krank werden. und das war also schlussendlich einfach nötig. Und als ich da aufschlug, ja, war klar, dass ich eben ein handfestes Burnout habe und die entsprechenden Herzprobleme dazu und dass jetzt einfach mal Feierabend ist für mich eine Runde. Und wenn gleich vielleicht zuerst so ein kurzer Widerstand aufkam, so war ich dann doch erleichtert, dass ich sozusagen von offizieller Stelle die Ansage bekommen habe, so geht es nicht weiter und das, was mit dir ist, kann auch kein Wunder sein bei all dem, was bei dir los war unlos ist und ich durfte erkennen, dass ich sowas nicht rein kognitiv lösen kann und eben nur mit meiner Positivität und immer ans, ans Gute glaubend, denn wenn es nicht gut ist, ist es halt einfach nicht gut und dann geht es eben um weitreichendere Entscheidungen beziehungsweise ja, die Schritte, die man selber machen kann, denn wie ich es schon erwähnt habe, die Umstände verändern sich nicht, wenn man sie selber nicht verändert. Und so wurde ich sechs Wochen rausgenommen, inklusive einer Mutter-Kind-Kur, die sicherlich, wie soll ich Ihnen sagen, natürlich war es gut, meine Runde sich sich auszuruhen und nach der Gesundheit zu gucken. Andererseits ist es einfach nicht mein Ding, mit vielen Menschen dann wieder an einem Ort zu sein, wo man durchgetaktet ist und die Behandlung und die Anwendung und das Kind dann wieder in den Kindergarten stecken. Es war sicherlich auf eine Art wichtig, aber auch da habe ich dann schlussendlich erkannt, als ich dann ja so in die Erholungsphase kam, dass es damit nicht getan ist und es einfach darauf hinausläuft, dass ich mir das Leben erschaffe und die Umstände mit den Menschen dazu, wie es einfach zu mir passt und wie ich all das, was mir im Leben wichtig ist, ohne dass es sich gegenseitig ausschließt und ich irgendein Opfer bringen muss, ja, dass ich das einfach für mich kreiere. Ich glaube, zusammenfassend kann man in der Rückblende sagen, dass ich die Entscheidung getroffen habe, auch ja, nicht mehr glänzen zu wollen, durch meinen Arbeitseinsatz, dadurch die perfekte Mutter, perfekte Ehefrau, perfekte Tochter, perfekte Freundin und was auch immer zu sein, sondern wieder leuchten zu wollen, denn ich hatte über die Jahre irgendwann mein Leuchten verloren. Und ja, das war die Entscheidung, wieder leuchten zu wollen, aufhören zu glänzen und wieder leuchten zu wollen, und wenn gleich der Weg dorthin und die Erkenntnis und auch das K.O. hart waren, so war es wichtig, denn es war zugleich dieser Tiefpunkt in meinem Leben war auch mein Wendepunkt und hat zu der klaren Entscheidung geführt, eben etwas verändern zu wollen und die Vision zu entwickeln für ein Leben nach meinen Parametern, für Glück, Erfolg und Liebe und was danach kam, ist bekannt, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon erzählt. Schlussendlich habe ich mich dann auf dem Weg in die Selbstständigkeit gemacht. Das war die beste Entscheidung, die ich hier treffen konnte für mich, ganz persönlich. Das muss nicht für jeden so sein, aber die Veränderung lohnt sich immer, auch in beruflicher Hinsicht meine Trennung das ist natürlich etwas, das braucht auch Zeit, um es zu verschmerzen, aber ich kann sagen, wir sind glücklich geschieden und tolle, getrennt erziehende Eltern in einem guten Kontakt, den letzten Schuh, den wir uns gegeben haben, ist das Beste für unser Kind zu machen und das machen wir, wir machen das richtig gut, da bin ich richtig stolz auf uns, ich sehe es an unserem Sohn, dass es ihm auch gut geht und es gehört auch hier Mut natürlich dazu, solche Entscheidungen zu treffen, aber das Glück ist mit den Mutigen und egal wie schmerzhaft es dazwischen war, ähm, ist jetzt schlussendlich oder auch schon bald sichtbar danach dann wirklich alles gut geworden und viel, viel besser, als ich es mir je hätte ausmalen können. Und jede mutige Entscheidung, die ich seither getroffen habe, hat mein Privat- und wie mein Berufsleben ja immens verbessert und es hat vor allen Dingen für das Raum geschaffen, was mir wichtig ist, sowohl in privater als auch in beruflicher Hinsicht und ich lebe, dass ich das, das eine oder das andere nicht mehr ausschließen muss, dass man sowohl Zeit für sich und für seine Liebsten haben kann, Raum für seine Musen und für seine Träume und trotzdem einen super guten Job machen kann und die Moneten verdient, die man halt auch braucht. Und was ich gelernt habe, ist, Nein zu sagen und mich abzugrenzen und nicht immer die Starke sein zu müssen oder die Problemlöserin. Und dass ich auch liebenswert bin, wenn ich mal schwach bin und eben unperfekt, dass ich eben nicht immer glänzen muss. Und vor allen Dingen habe ich eine sehr, sehr gute Selbstfürsorge gelernt inzwischen durch Meditation, durch Sport, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und wie gesagt einfach auch dadurch Dinge zu machen und zu erleben, die mich glücklich machen und erfüllen und aus denen ich heraus dann auch wieder eine Kraft schöpfe. Das heißt nicht, dass ich natürlich bis heute immer wieder sehr viel arbeite und ähm, ja für meine Sache einfach gehe, aber es hat eine andere Qualität bekommen, allein dadurch, dass ich es für mich und mein Baby sozusagen mache und ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören, denn der meldet mir, wenn es ihm zu viel wird und dann ist es auch okay und dann zwinge ich es ihm nicht ab, weil ich einfach weiß, wenn ich eine Runde durchschnaufe und diese Dinge im Blick habe, dann komme ich einfach auch schneller wieder in die, in die Kraft zurück und wenn es an einem Tag dann halt weniger Stunden sind oder es auch dazwischen mal einen Tag Pause braucht, dann ist das in Ordnung, denn am nächsten Tag bin ich dafür wieder umso kraftvoller und konzentrierter und kann die Dinge machen, die eben wichtig sind oder von denen ich denke, dass sie gemacht werden müssen. Und ich leuchte wieder und <lacht> aus K.O. wurde erst okay, und dann richtig geil. Und das möchte ich euch daraus geben. Egal, wie es euch mal kurz in die Ecke knallt, wenn ihr K.O. geht. Es kommt auch was danach. Und es kann um ein so viel, viel Faches besser werden. Und ihr habt eigentlich alles dafür, was ihr braucht. Habt einfach den Mut und die Zuversicht da auf euch, euren Körper, euer Herz zu hören und ja, wie gesagt, das Leben zu leben, was ihr leben wollt, ganz egal, was die anderen sagen, denken oder was wir mal beigebracht bekommen haben, es ist unser Leben und wir dürfen glücklich sein und glücklich sein ist einfach auch eine Entscheidung, daher wünsche ich dir, dass du dich fürs Glücklichsein entscheidest. Das war meine Geschichte, wie aus K.O. wieder okay und schlussendlich richtig gut geworden ist. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eure Kommentare auf Instagram unter @itsvanessaast oder über eure Bewertung auf iTunes. Der Austausch mit euch, der ist mir sehr wertvoll und ich freue mich immer über die Nachrichten, die mich erreichen. Und natürlich könnt ihr mir auch persönlich schreiben, wenn ihr Fragen zum Thema habt. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt's gut da draußen. Eure Vanessa.